0: ¡Charlas hispanas! Episodio 1061. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola hola queridísimos oyentes de charlas hispanas, ¿cómo han estado? ¿Todo bien en el inicio de este año? ¿Ya tuvieron su primer viaje de 2024? ¿Alguna experiencia memorable para arrancar con pie derecho? Para los que nos escuchan por primera vez, permítanme presentarme. Mi nombre es Alejandro, soy de Colombia y en este podcast les hablo sobre mi país. Adicionalmente, tengo la tarea de acompañarlos en los episodios gramaticales, pues soy profesor de español. A este tipo de episodios me gusta llamarlos recordatorios gramaticales. porque son justamente eso? Recordatorios. Ya en episodios anteriores, hemos estudiado las reglas y estructuras más importantes de la lengua española y ahora nos encargamos principalmente de resolver dudas sobre aquellas confusiones comunes que cualquier estudiante de español suele tener. ¿Qué preposición usar? ¿Por qué por y no para? los múltiples usos del C, el correcto uso de los pronombres, truquitos para ampliar tu vocabulario, semejanzas entre el español y otros idiomas y muchos temas más. Nuestro objetivo aquí es apoyarte en tu proceso de aprendizaje de español y equiparte con todas las herramientas apropiadas para que vivas el español al máximo. Empecemos con el famoso verbo ser. ¿Les parece? Todos sabemos que este importantísimo verbo lo usamos para expresar la esencia de algo o alguien. Como cuando decimos, ella es una mujer muy responsable o nosotros somos tímidos. Estos son usos básicos y que ustedes ya emplean muy bien. Pero, ¿qué tal si les digo que este verbo tan básico y común tiene un uso más? Así es. El verbo ser podemos emplearlo con un propósito especial, pero todavía no se los revelaré. Quiero que ustedes mismos lo descubran, ¿sí? Y para ello, van a escuchar unas oraciones. Presten mucha atención a cómo se usa el verbo y traten de identificar su significado. Aquí vamos. Lo que usted necesita es una buena siesta. Yo lo que quiero es viajar. ¿Tu hermano está enfermo? Se ve mareado. No, lo que tiene es guayao. A él le gusta es la rumba. A Marcos le hace falta es un buen asistente para mejorar su negocio. Parece que Carlos tiene mucho talento, ¿no? Estas pinturas son fantásticas. Tendrá talento, será su esposa. Ella pintó todo. ¿Qué tal, charladores? ¿Lograron identificar el uso del verbo ser en los anteriores ejemplos? Vamos a escuchar una vez más las partes específicas donde se emplea el ser. Atención. Lo que usted necesita es una buena siesta. Yo lo que quiero es viajar. No, lo que tiene es guayabo. A él le gusta es la rumba. A Marcos le hace falta es un buen asistente para mejorar su negocio. Tendrá talento, será su esposa. Ella pintó todo. ¿Mejor, charladores? ¿Un poquito más claro ahora? Bueno, pues... ¿Qué podríamos decir del uso del ser en estos casos? Si lo analizamos bien, en cada uno de los ejemplos anteriores se busca llamar toda la atención del oyente a un punto específico. Se busca focalizar o enfatizar en algo, bien sea un verbo, un adjetivo o un sustantivo. No importa qué, pero hay una función de focalización. Es por ello que los expertos lo han llamado ser focalizador. Porque hace justamente eso, focalizar toda nuestra atención en algo particular. Si analizamos el primer ejemplo, lo que usted necesita es una buena siesta. Aquí alguien le está dando una recomendación a otra persona, ¿verdad? La recomendación es una siesta. Y esta persona perfectamente podría prescindir del ser. Y simplemente decir, usted necesita una buena siesta. Y eso es completamente válido. De hecho, muy común. Pero en nuestro ejemplo, la persona dice, usted necesita es una buena siesta. Con este es una buena siesta se pretende resaltar la importancia y exclusividad de esa recomendación. Al decir, lo que usted necesita es una buena siesta, se está excluyendo o desestimando inmediatamente cualquier otra recomendación. Implícitamente se está comunicando que esta persona no necesita nada más. No necesita comer, no necesita escuchar música, no necesita leer un libro, no necesita beber, nada de eso. Lo que necesita es una buena siesta. ¿Sí perciben ese carácter focalizador? De acuerdo con los lingüistas que han investigado este tema, el ser focalizador es un rasgo sintáctico característico del español colombiano, pero también se ha identificado en el habla de Venezuela, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Según la profesora e investigadora Moya Chávez, el ser focalizador se caracteriza porque tiene en su estructura el verbo ser, además de otro verbo que ocupa un rol principal. Su estructura corresponde a verbo más ser más X. Esta construcción genera un efecto pragmático y contextual de contraste dentro de una conversación, donde el verbo ser no funciona como verbo copulativo. ¿Y qué significa esto? Básicamente que el verbo ser no funciona más como una especie de gancho que une un sujeto con su cualidad, sino que adquiere una labor de contraste y focalización. Lo que hace es que enfoca la importancia de una oración a la palabra que viene justo después del verbo ser. La estructura verbo más ser más x nos ayuda a identificar qué es lo importante de la oración. Por ejemplo, quiero es viajar. El verbo es querer. Luego tenemos el verbo ser y después otro verbo x. En este caso, viajar. Esto nos dice que esta persona únicamente quiere viajar y contrasta este verbo con cualquier otro. No quiere dormir, no quiere trabajar, no quiere cantar. Solamente quiere viajar. Esa cualidad de contraste se hace mucho más evidente en otro de nuestros ejemplos. Escuchemos. ¿Tu hermano está enfermo? ¿Se ve mareado? No, lo que tiene es guayao. Este es un excelente ejemplo de contraste. ¿Por qué? A primera vista, la persona nota que el hermano de alguien parece enfermo. Se ve mareado o con náusea. Entonces, lo primero que pregunta es, ¿tu hermano está enfermo? Luego nos enteramos de que su apariencia no se debe a una enfermedad, sino al exceso de alcohol. Ese hermano está enguayabado. O sea, tiene resaca porque bebió mucho alcohol. Es por eso que quien responde usa el verbo ser para hacer un contraste enfático y focalizador. Lo que tiene es guayabo. Lo mismo sucede en nuestro último ejemplo. Parece que Carlos tiene mucho talento, ¿no? Estas pinturas son fantásticas. Hmm, tendrá talento será su esposa. Ella pintó todo. El ser focalizador nos ayuda a evidenciar que solamente hay una persona talentosa. La esposa es quien hizo todas las pinturas, no Carlos. Ese será tiene también su toque de ironía y sarcasmo. Cuando decimos tendrá talento, será su esposa, estamos implicando que muy probablemente Carlos es un inútil que no sabe ni pintar. Pero bueno, por supuesto, eso dependerá del contexto. Bien, mis queridos charladores, espero que les haya gustado y ayudado el episodio de hoy. Yo voy a prepararme un chocolate caliente porque con este frío que está haciendo, me voy es a congelar. Y ustedes, mis queridos oyentes, para mejorar su español, lo que tienen es que practicar cada día. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.